రాముడు చేసిన అద్భుతమైన యజ్ఞానికి వాల్మీకి తన శిష్యులతో కూడా వచ్చి ఋషి వాటికలు తన కోసం ప్రత్యేకించిన పర్ణశాలలో బస చేశాడు తాను రచించిన రామాయణాన్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ గానం చేయటానికి తన శిష్యులకు ఆయన అనుమతి ఇచ్చాడు ఆయన కుశలవులతో మీరెవరి బిడ్డలని ఎవరైనా అడిగితే వాల్మీకి శిష్యులమని చెప్పండి డబ్బిస్తే పుచ్చుకోకండి రాముడు పిలిస్తే ఆయన ఎదుట కూడా రామాయణాన్ని గానం చెయ్యండి రాజు గనక ఆయన పట్ల మర్యాద చూపండి అన్నాడు అలాగే తాత అని వాళ్ళు పర్ణశాల నుంచి బయలుదేరారు వాళ్ళు రాగతాల యుక్తంగా రామాయణాన్ని గానం చేస్తున్న సంగతి విని రాముడు వారిని పెద్ద సదస్సు మధ్యకు పిలిపించి గానం చేయమన్నాడు ఆ మహాసదస్సులో మునులు రాజులు పండితులు పౌరాణికులు సంగీతవేత్తలు కళాకారులు నాట్యం తెలిసిన వారు ఇంకెందరో ఉన్నారు ఆ రోజు కుశలవులు రామాయణం నుంచి మొదటి ఇరవై సర్గలు పాడారు రాముడు లక్ష్మణుడితో ఈ కుర్ర వాళ్లకు పద్దెనిమిది వేల సువర్ణాలు ఇప్పించు అన్నాడు కాని లక్ష్మణుడు వారికి వేరువేరుగా బంగారం ఇవ్వబోతే వాళ్ళు ఈ బంగారం మాకెందుకు మేము అరణ్యంలో కందమూల ఫలములు తిని జీవించేవాళ్ళం అన్నారు రాముడు ఆ మాటలు విని ఆశ్చర్యపడి అబ్బాయిలు మీరు పాడే ఈ కావ్యం ఎంత ఉంటుంది దాన్ని ఎవరు రాశారు అని అడిగాడు దీన్ని వాల్మీకి మహాముని రాశారు ఆయన కూడా ఈ యజ్ఞానికి వచ్చి ఉన్నారు మీరు వినాలని ఉంటే రోజూ గానం చేస్తాం అన్నారు సీత కొడుకులు రాముడు సరేనన్నాడు పిల్లలు రోజూ వచ్చి అందరి సమక్షంలో కొన్ని సర్గలు చొప్పున చాలా రోజుల పాటు రామాయణాన్ని గానం చేశారు ఈ గానంతో ఆ పిల్లలు సీత కొడుకులేనన్నది అందరికీ స్పష్టమయ్యింది రాముడు తన దూతలను పిలిచి మీరు వాల్మీకి మహాముని వద్దకు వెళ్లి సీత పవిత్రురాలైన పక్షంలో ఆమె ఇక్కడికి వచ్చి ఆ సంగతి నిరూపించుకోవడానికి ఆ మహాముని అనుమతి కోరుతున్నానని ఆయనతో చెప్పండి అని పంపాడు దూతలు వచ్చి రాముడి కోరికను విన్నవించగానే వాల్మీకి మహాముని సీత రాముడి కోరిక ప్రకారం వచ్చి శబదం చేస్తుంది అని చెప్పాడు దూతలు ఆ మాట చెప్పగానే రాముడు సభికుల ఎదుట సీత తన పవిత్రతను వెల్లడించుకోబోతున్నదని ప్రకటించాడు అందరూ ఈ మాటలకు సంతోషించి రాముణ్ణి అభినందించారు మర్నాడు తెల్లవారగానే రాముడు యజ్ఞవాటికకు వెళ్లి మహామునులందరికీ కబురు చేశాడు రాక్షసులను వానరులను నానా దేశాల నుంచి వచ్చిన నాలుగు వర్ణాల వారిని పిలిపించాడు అందరూ కూర్చుని ఉండగా వాల్మీకి మహాముని సీతను వెంట పెట్టుకుని వచ్చాడు వాల్మీకి వెనక నడిచి వచ్చే సీతను చూడగానే అందరికీ గుండెలు నీరైపోయాయి వాల్మీకి రాముడితో రామ ఈ సీత మహా ఇల్లాలు ధర్మం తప్పనిది లోకాపవాదాలకు వెరచి ఈమెను నా ఆశ్రమం వద్ద వదిలిపెట్టావు కనుక నీకు ఆమె ఎందు విశ్వాసం కుదిరేటట్టుగా శబదం చేస్తుంది ఈ బిడ్డలిద్దరూ సీత కొడుకులు నేనెన్నడూ అబద్ధమాడిన వాణ్ణి కాను వీరు నీ కొడుకులు నేను అంతులేని తపస్సు చేశాను సీత నిజంగా చెడ్డదైతే నా తపస్సు ఫలించకపోవునుగాక లోకాపవాదానికి వెరిచావేగాని ఆమెలో ఇలాంటి దోషమూ లేదని నీకూ తెలుసు అన్నాడు రాముడు వాల్మీకి నమస్కరించి మునీశ్వర మీరన్నది నిజమే లంకలోనే అగ్నిదేవుడు సీత పవిత్రతకు సాక్ష్యం పలికాడు అందుకే నేనీమెను నా వెంట ఇంటికి తెచ్చాను ఈ పిల్లలు నా పిల్లలేనని కూడా నాకు తెలుసును ఈ మహాసభలో సీత తన నిర్దోషితత్వం రుజువు చేసుకునేటట్టయితే నేనామెను సంతోషంగా ఏలుకుంటాను అన్నాడు కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి ఉన్న సీత చేతులు జోడించి నేల చూస్తూ నా మనస్సులో రాముణ్ణి తప్ప మరెవరినీ స్మరించని పక్షంలో 
భూదేవి నాకు దారి ఇచ్చునుగాక మనోవాక్యాయల నేను రాముణ్ణి పూజించేదాన్నైతే భూదేవి నాకు దారి ఇచ్చునుగాక రాముడు తప్ప నాకింకేమీయూ తెలియని పక్షంలో భూదేవి నాకు దారి ఇచ్చునుగాక అన్నది సీత ఇలా అంటుండగానే బలవంతులైన నాగకుమారులు ఒక దివ్యమైన సింహాసనాన్ని మోస్తూ భూమిలో నుంచి పైకి వచ్చారు సింహాసనం ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నది నాగకుమారులు తలలోని రత్నాలు వింతగా మెరుస్తున్నాయి ఆ సింహాసనం మీద ఉన్న భూదేవి తన రెండు చేతులు చాచి సీతను ఎత్తి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టింది వెంటనే సింహాసనం పాతాళానికి దిగిపోయింది ఇది చూసి అందరూ నిశ్చేష్టులయ్యారు కొందరు సీతనే చూస్తూ ఉండిపోయారు మరికొందరు రాముణ్ణి చూశారు ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా కలకలం బయలుదేరింది వానరులు ఏడ్చారు ఎంత సాధ్వి అని మునులు మెచ్చుకున్నారు రాముడు చేతికర్ర మీద బరువు వేసి తల వంచుకొని చాలాసేపు కన్నీరు గార్చి నేనింత కష్టం ఎన్నడూ భరించలేదు ఓ భూదేవి నా సీతను నాకిచ్చేయి లేదా నాకు కూడా దారి ఇయ్యి ఎవరైనా నా ధనుర్బాణాలు తెండి ఈ భూమిని బద్దలు చేస్తాను అని ఆవేశపడ్డాడు అందరూ చేరి అతన్ని ఓదార్చారు వాల్మీకి కుశలవులను వెంటబెట్టుకుని తన పర్ణశాలకు వెళ్లాడు ఆ రాత్రి సీతను గురించిన స్మరణతోనే గడిచిపోయింది మర్నాడు మళ్లీ సభ జరిగినప్పుడు కుశలవులు ఉత్తర రామాయణాన్ని దానం చేశారు దానితోనే యజ్ఞకాండ ముగిసింది యజ్ఞానికి వచ్చిన వారందరినీ తగిన విధంగా సత్కరించి రాముడు అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చాడు అతను అతను వచ్చేటప్పుడు తన కొడుకులను వెంట తెచ్చుకున్నాడు అతను మరొక స్త్రీని పెళ్లాడక బంగారు సీతను పక్కనే ఉంచుకుని అనేక అశ్వమీద వాజపేయ యజ్ఞాలు చేశాడు అతను ధర్మం నిలబెట్టడానికి యత్నిస్తూ న్యాయంగా పరిపాలన చేసి ప్రజల ఆదరం పొందాడు అతని పరిపాలనలో దేశం సుభీక్షంగా ఉన్నది అకాల మరణాలు ఇతిబాధలు లేవు కాలక్రమాణ కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయి మరణించారు వారికి రాముడు ఉత్తరక్రియలు చేసి గొప్పగా దాన ధర్మాలు చేశాడు కొంతకాలం గడిచాక రాముడి వద్దకు కైకేయి అన్నాయన యుధజిత్తు వద్ద నుండి గార్గేయుడు పదివేల గుర్రాలు కానుకతో సహా వచ్చి రామా మీ మామ నీతో ఇలా చెప్పమన్నాడు సింధు నదికి రెండు పక్కలా గల గాంధర్వదేశం శోభతో కూడినది అక్కడ శైలిశుడి సంతికి చెందిన గంధర్వులు మూడు కోట్ల మంది మహాబలవంతులున్నారు వారిని జయించి గాంధర్వదేశాన్ని వశపరుచుకో నీ హితం కోరి ఈ మాట చెప్పాను అని యుధచిత్తు అని అని యుధచిత్తు తరఫున సందేశమిచ్చాడు మంచిది ఈ కుర్రవాళ్లు భరతుడి కొడుకులు తక్షుడు పుష్కలుడు అనే వీళ్ళు వీళ్ల వెంట భరతుణ్ణి సేనను పంపుతాను భరతుడు గాంధర్వులను జయించి గాంధర్వదేశాన్ని రెండుగా విభజించి తన ఇద్దరి కొడుకులను వాటికి రాజులుగా చేసి తిరిగి వస్తాడు అన్నాడు ఆ ప్రకారమే భరతుడు పెద్ద సేనను వెంట పెట్టుకుని పదివేల రోజులు ప్రయాణం చేసి కేకేయ దేశాన్ని చేరి యుధజిత్తును కలుసుకున్నాడు తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి గాంధర్వుల మీదికి యుద్ధానికి వెళ్లారు యుద్ధంలో గాంధర్వులు నశించారు భరతుడు వారి దేశాన్ని జయించి తక్షుడికి తక్షశిల అనే నగరాన్ని పుష్కలుడికి పుష్కలావతి అనే నగరాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ పట్టణాలలో ఐదేళ్ల పాటు ఉండి అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చాడు ఇక లక్ష్మణుడి కొడుకులైన అంగదుడికి చంద్రకేతుడికి రాజ్యాలు ఏర్పాటు కావలసి ఉంది వాళ్లు ఏలదగిన దేశం ఏదైనా ఉంటే చూడమని రాముడు లక్ష్మణుడితో అన్నాడు కారుపతమనే దేశం అందుకు తగి ఉన్నదని లక్ష్మణుడన్నాడు దాన్ని అంగదుడి కోసము చంద్రకాంతమనే దేశాన్ని చంద్రకేతుడి కోసము ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని నిర్ణయం జరిగింది 
అంగదుడి వెంట లక్ష్మణుడు చంద్రకేతుడి వెంట భరతుడు వెళ్లి ఆయా దేశాలలో వారికి రాజ్యం ఏర్పాటు చేసి అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చారు కాలం గడిచిపోయింది ఒకనాడు యముడు మునివేషంలో రాముడి రాజభవనానికి వచ్చి లక్ష్మణుణ్ణి చూసి లక్ష్మణ నేను ఒక గొప్ప మహర్షి తూతగా రాముణ్ణి పని మీద చూడవచ్చానని రాముడితో చెప్పు అన్నాడు లక్ష్మణుడు ఆ మాట చెప్పగానే రాముడు మునిని లోపలికి పంపమన్నాడు యముడు వచ్చి రాముడిచ్చిన ఆర్గ్యపద్యాలు స్వీకరించి రామ మనం ఏకాంతంగా మాట్లాడాలి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎవరైనా లోపలికి వచ్చిన పక్షంలో నీవు వారికి మరణశిక్ష విధించాలి అందుకిష్టమయ్యే పక్షంలో నేను వచ్చిన పని చెబుతాను అన్నాడు రాముడు సరేనని లక్ష్మణుణ్ణి పిలిచి లక్ష్మణ ద్వారపాలకుల్ని పంపేసి నువ్వే ద్వారం వద్ద ఉండు మేం మాట్లాడుకుంటుండగా ఎవరు లోపలికి వచ్చినా మరణదండన తప్పదు అని చెప్పాడు తర్వాత యముడు రాముడితో రామ నేను మారువేషం ధరించి వచ్చిన యముణ్ణి బ్రహ్మ పంపగా వచ్చాను బ్రహ్మనీతో ఇలా చెప్పమన్నాడు నీవు రావణ సంహారం కోసం అవతరించిన విష్ణువు నీవు భూలోకానికి వచ్చిన పని అయిపోయినది నీకు ఎప్పుడు తిరిగి రావాలని ఉంటే అప్పుడు తిరిగిరా అన్నాడు రాముడు నవ్వి నీ రాక నాకు చాలా సంతోషం కలిగించింది నేను కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో అక్కడికి వెళ్లటానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాను అన్నాడు లోపల రాముడు యముడితో ఇలా మాట్లాడే సమయంలో దుర్వాసుడు వచ్చి లక్ష్మణ ఇప్పుడే నేను రాముణ్ణి చూడాలి అన్నాడు స్వామి మా అన్న మరొక పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నాడు కొంచెం ఆగాలి మీరేం పని మీద వచ్చారో నా వల్ల మీకేం కావాలో చెప్పండి అన్నాడు లక్ష్మణుడు దుర్వాసుడు ఉగ్రుడై వెంటనే నన్ను రాముడి దగ్గరికి తీసుకుపోకపోయావో మీ వంశమంతా నిర్మూలమయ్యేటట్టు శపిస్తాను అన్నాడు తాను ఒక్కడే చచ్చినా నష్టం లేదని సర్వనాశనం కారాదని ఆలోచించిన లక్ష్మణుడు లోపలికి వెళ్లి రాముణ్ణి పిలిచాడు రాముడు లేచి వచ్చి దుర్వాసుడికి నమస్కరించి స్వామి ఏమి మీ ఆజ్ఞ అని అడిగాడు నాకు వెంటనే భోజనం పెట్టించు అన్నాడు దుర్వాసుడు రాముడాయనకు భోజనం పెట్టించాడు దుర్వాసుడు భోజనం చేసి సంతోషించి వెళ్లిపోయాడు రాముడికి తన శబ్దం జ్ఞాపకం వచ్చి విచారం కలిగింది లక్ష్మణుడు అతన్ని సమీపించి అన్న నా కోసం దిగులు పడకు నన్ను చంపి నీ మాట నిలబెట్టుకో అని చెప్పాడు రాముడు తన మంత్రిపుర్ రాముడు తన మంత్రి పురోహితులను పిలిచి వారికి జరిగినదంతా చెప్పి వారి సలహా కోరాడు రామ లక్ష్మణుణ్ణి విడిచిపెట్టే త్యాగం వధతో సమానం ధర్మభంగం కలగరాదు అని వశిష్ఠుడన్నాడు లక్ష్మణుడు రాముడికి నమస్కారం చేసి తన ఇంటికి కూడా పోకుండా తిన్నగా సరయూ తీరానికి వెళ్లి శ్వాస స్తంభింపం చేసి యోగం పట్టాడు ఇంద్రుడు విమానంలో అదృశ్యంగా దిగివచ్చి లక్ష్మణుణ్ణి శరీరంతో సహా స్వర్గానికి తీసుకుపోయాడు విష్ణువులో నాలుగో భాగం తిరిగి వచ్చేసింది తరువాత రాముడు సభ చేసి లక్ష్మణుడిలాగే నేను కూడా వెళ్లిపోతాను భరతుడికి పట్టాభిషేకం చేసే ఏర్పాట్లు చెయ్యండి అన్నాడు ఈ మాట విని భరతుడికి మతిపోయినట్టయింది నువ్వు లేని రాజ్యం నాకెందుకు కుశలవులకు పట్టం కట్టు కొసలకు కుశులుణ్ణి ఉత్తర కొసలకు లవణుణ్ణి రాజుగా చెయ్యి మనం స్వర్గానికి పోతున్నామని శత్రుఘ్నుడికి కబురు చేద్దాం అన్నాడు భరతుడన్న ప్రకారమే కుశలవుల పట్టాభిషేకం జరిగింది శత్రుఘ్నుడిని పిలుచుకొని రావడానికి మధురానగరానికి దూత వెళ్లాడు శత్రుఘ్నుడు తన రాజ్యాన్ని కూడా తన కొడుకులైన సుబాహుడు శత్రుగతి అనే వాళ్లకు పంచి అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చాడు రాముడు స్వర్గానికి పోతున్నాడన్న వార్త విని సుగ్రీవ విభీషణులు సపరివారంగా వచ్చేశారు సుగ్రీవుడు అంగదుడికి పట్టాభిషేకం చేసి మరీ వచ్చాడు తర్వాత రామప్రస్థానం ప్రారంభమయ్యింది 
రాముడు సన్నని బట్ట కట్టుకుని చేత ధనుర్బాణాలు పట్టుకుని మౌనంగా నడవసాగాడు అతని వెంట అంతఃపుర స్త్రీలు భరత శత్రుఘ్నులు మంత్రులు మృత్యులు వానరులు బయలుదేరారు కొంత దూరం నడిచి రాముడు సరయూ నదిని చేరాడు రాముడు ఆ నదిలో పాదాలు పెట్టాడు అతనికి బ్రహ్మ పిలుపు వినబడింది రాముడికి భరత శత్రుఘ్నులకు వైష్ణవ శరీరాలు వచ్చేశాయి విష్ణువు బ్రహ్మను చేరాడు అతనితో పాటు అవతరించిన వారందరూ తమ తమ లోకాలకు తిరిగి చేరుకున్నారు రామాయణం సంపూర్ణం 